0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间书室，我是 m a s a 12月已经过去一半了，大家都读书了吗？我最近真的读了很多很多的书，或许是今年马上就要结束的缘故吧，突然开启了如饥似渴的阅读模式。除了必要的工作与休息，我几乎把所有零碎的时间都用来阅读，并且停不下来。想知道我都读了哪些好书吗？下面来给大家介绍本期的新书速递吧。《跟动物交换身体》作者川崎无私，译者董芳，出品方博集天卷。《跟动物交换身体》这本书是日本人气的插画师、古生物研究者川崎先生创作的一本，以人体作为参照的。《动物图鉴》这本书啊，它通过插画生动地描绘了乌龟、大象、长颈鹿，还有企鹅等等二十多种动物的身体结构和它背后的演化奥妙。通过将动物的特征和人类进行一,一对比，将专业的生物解剖学知识转化成了夸张、冲击力超强的画面。对于不敢看推理小说但想象力丰富的我来说，甚至感觉画面有点惊悚。比如说，鼹鼠常年在黑暗的地下生活，几乎看不到太阳。它需要用前肢来拨开泥土，然而在地下移动所面临的阻力远远大于在水里面，因此鼹鼠的前肢硕大有力，骨骼粗短但结实。鼹鼠的前肢骨骼数量相当的多，占据了全身骨骼的绝大部分。因此，当人类按照鼹鼠的前肢结构进行演变的时候，我们的前臂、后臂。就会变粗变短，手指的骨骼就会变大。等到变身后啊，我感觉我的手臂活脱脱成了我的麒麟臂，甚至我觉得这本书应该换个名字，应该叫做《魔兽生化战士新兵培养手册》。因为当我翻看这本书的时候，感觉自己突然进入了另一个平行的科幻世界，在这里，我是一名战士，一名即将成为优秀的魔兽生化战士的士兵——鼹鼠人。蝙蝠人、狼人、鲸鱼人，各种各样的进化方向都等着我去探索，晃瞎了我这位新兵的狗眼啊！豆瓣网友评价道：“啊，这是一部看似搞笑但其实很正经的科普书，知识含量还是蛮大的。”《杀死一只知更鸟》里面说到：“想要真正了解一个人，你需要披着他的皮囊去生活。”而这本书的作者，实际上正是通过让人类超级变变变成为动物的方式。来普及有关动物身体结构、生活和演化的过程。生命本身就是一种不断根据环境变化的力量，它永远向着进化，但进化并不唯一，所以每种动物都有自己的安身立命之道。作者在后期里说到，人类大概不会在身体结构上再进化了，因此人已经高度社会化，适应环境的问题将通过分工协作来解决。最后，对于我个人来说，这完完全全是一本赛博朋克,克类型的科幻作品，尤其适合想象力丰富的读者。书中每一位生化战士的介绍都会成为一名科幻小说的主人公，请一定要搜一搜这本书的视频讲解，因为我感觉单纯听陈坚舒适的音频介绍的话，你会少掉 90% 的乐趣，相信我。社会学第八版，作者安东尼·吉东斯、菲利普·萨顿，译者李康，北京大学出版社。社会学这本书如今已经出到了第八版，对于理解我们塑造的世界、我们所过的生活，依然有着不可或缺的引导。前段日子，项彪老师的把自己作为方法火遍了大江南北，于是有更多的年轻人知道了社会学、人类学这些专业。而对于我自己来说，也感谢社会学的相关作品。让我在30岁之后的人生里发生了不一样的改变，让我接受了自己的平凡，让我学会了自洽。而对于如今在一二线城市焦虑的年轻人来说，把社会学读明白了，或许能让我们找到一条属于自己平凡而又精彩的人生。因为我就是这样活生生的例子。所以今天我借着推荐这本书的机会，给大家普及一下几个基本的概念，比如什么是社会学，社会学的任务是什么。社会学家是一群什么样的人？希望能帮助大家理解社会学。首先，社会学就是对人类的生活群体和社会的科学研究，它的主题就是我们自己的研究。而社会学的任务就是要研究社会对我们的塑造与我们对自己塑造之间的关系。我们的活动既塑造着我们的社会世界的结构，同时又被社会世界所塑造。作为研究社会学的社会学家。这一群人就是要能够自如地跳出个人所处的环境，将事物置于一个更广泛的环境里。社会学研究所依赖的正是一种社会学的想象力。这首先要求我们的就是想象自己脱离了日常生活中那些熟悉的束缚，从全新的上帝视角去分析他们。安东尼·吉东斯，当代著名社会学家、社会思想家，伦敦政治经济学院的前院长。研究的领域包括社会学、政治学、心理学、经济学、哲学等众多的领域，出版了超过30部作品，包括《社会学的构建》《现代性与自我认同》《社会学》《社会学基本概念》。菲利普·萨顿，独立学者，曾经就职于利兹大学，主要从事环境社会学方面的研究，已经出版的作品包括《环境社会学导论》《自然、环境与社会》等等。译者李康。先后毕业于复旦大学与北京大学，作为北京大学社会学系的教授，曾经获得北大教学卓越奖。在社会学理论、文化社会学、历史社会学方面，完成了近30部的翻译作品。代表译作有《社会学的想象力》《社会学之思》《社会的构成》《反思社会学引导》等等。明亮的时刻，主编吴奇，出品方单独，上海文艺出版社。11月份，陈坚书市推荐了单独的《死里逃生》，并且有幸让吴奇老师带来了他的问候。而这一次，单独继续关注当代青年创作者，发表五位当代青年女导演的电影剧本和创作坛，这是单独首次用电影剧本的形式呈现变化中的当代生活。王丽娜的第一次离别讲述了在故乡塔卡拉玛干一段不断经历告别的童年，而杨明明的柔情史则,则展现了北京胡同里一组痛苦的母女关系。滕曾聪的送我上青云描绘了一名患癌女记者在生存和理想间的挣扎，而韩帅的1999却回忆了一名13岁女性初识性与死亡的过程。最后，黄麒麟的京都塑造了一位陷入真假结婚的女子。他要做出自己的选择。这次单独还收录了艺术家陈哲的影像作品、陆茵茵和肯尼亚作家的小说，以及莫茵的随笔和张场的评论。他们用不同的文体和角度，共同逼近女性的世界，在其中寻找出许多个暗夜里的明亮时刻。时事艰难，这些创作者的柔情与坚定，此刻显得更加可贵。如杨明明导演所说的：“我们应该培养的是对痛苦的感受力。”而不是让自己真的去过心魔城中的生活。运气的诱饵，作者娜塔莎·道舒尔，译者李琦，出品方理想国。凭借近20年的深入田野工作和人类学家的辛辣眼光，作者一层层地重现了博彩行业、赌博者个体和现代社会基本理念的全景。你知道吗？赌博业为了不断盈利，并且掌控消费者。精益求精的研究方方面面的细节，这包括机器算法、室内灯光、屏幕角度、取款方式，甚至是急救措施。这听起来让我不寒而栗了。而背负着生活压力、身心疾病和情感变故的赌博者们，为何又一步步深陷赌博机营造的幻觉中不可自拔呢？哪怕他们就是赌场里的雇员，甚至是赌博机的设计者呢？对于我们这些老百姓来说，在无尽重压之下，面对购物、运动、刷剧、聊天、烟酒和加班等等，都可能无力的抵抗诱惑。而戒赌的方法和陷入毒瘾的途径，乃是同一条路。听到这里，我想我们已经明白了，这本书所指向的不仅仅是赌博机，更是揭露我们生活中的每一件习以为常的小事或许我们这一辈子都被金字塔那一小撮人所圈养着吧。今天的新书租地就到这里。如果你也有好书推荐，欢迎你给我们留言。今后让我们一起努力，让阅读成为一种人生的可能。对了，下一期节目还是由我来哦。今天的晨间书事就到这里，我们下次再见，拜拜。